1: Kôrne si vypočujte tento podcast, chceme vám povedať niečo o našom partnerovi nákupnom centre Novum, Nákupné srdce Šariša. Novumý miesto nákupov, stretávania sa, oddychu a zábavy. Ako isto viete, nachádza sa v centre mesta a v štyroch poschodiach ponúka výhľad na panorámu mesta a ikonické divadlo Jonáša Záborského. Návštevníci sa môžu tešiť na desiatky svetových značiek ako Berška, H&M, McDonald's, Lidl, Sins. Viete čo? Poďme si vypočuť, čo o nákupnom centre povedala jeho návštevníčka.
0: Takže mne sa so napríklad v Novume páči, že všetko, hej. Je to páči, že super prostredie, super ľudia, tu sú, tu sú krásna atmosféra, aj tie obchory sú dokonalé a tak.
1: Partnerom podcastu je Nákupné centrum Novum, Nákupné srdce Šariša Vážené milí posluchači podcastu na Trojici vo Dvojici Vítajte, čaute, ahojte Konečne je tu ten deň, kedy vydávame prvý diel po letnej našej pauze Musím sa priznať, že mi to už trošku chýbalo Mišo tu tiež na mňa pokivukoval a písal mi spraviť cez leto, nedal mi ani vtedy pokoj, že by teda už chcel nahrávať a rozhodli sme sa a dohodli sme sa, že teda dnes je ten deň, kedy, kedy budeme aj prvého hostia a, a stále máme také tak sme tak na pomíkové, že kto by tým hostom mal byť. Stále si tak vyberáme z toho nášho uh, diarika, kde si zapisujeme všetkých hostí, že kto, čo by tu mal sedieť a čo by, čo by ste mali počuť, koho by ste mali predstaviť. A, a ja som si povedal, že v princípe to je jedno, akože ideme za radom a ideme tak, ako, ako uh, som si to možno niekedy ešte dávnejšie naplanoval, že témy, ktoré by som chcel rozoberať. A, a dnes je taká, taká trošku téma, myslím, že vážnejšia, menej vážna, vážnejšia, asi, asi skôr tá vážnejšia by som povedal, pretože už niekoľko mesiacov e, tu máme, alebo za našimi hranicami je vojna na Ukrajine. E, prvé mesiace nám tu e, prichádzalo nespočetné množstvo, možno že spočetné množstvo, spočetné množstvo utečencov. A, a to bola taká téma, my sme sa aj vyjadrovali na Facebooku, že neviem, že či chceme teraz do toho ísť, lebo všetci idú na plné obratky a snažia sa o 106, aby sa tá situácia ako tak upokojila, aj keď tí ľudia utekajú pred nebezpečenstvom. A o to, o to som veľmi radšej a som veľmi rád, že dnes nastala tá doba, kedy tu máme hostku, ktorá sa priamo venuje utečencom, a ja to teraz skúsim povedať. Jej meno je Lucia Kolpáková. Toto teraz poviem a, a všetko ostatné teraz počúvajte. Takže Lucia Kolpáková je, ako sa hovorí po slovenský, senior pracovník pre ochranu utečencov, alebo po anglicky Senior Protection Associate. A teraz nádych. Na úrade Vysokého komisára OSN pre utečencov, v skratke UNHCR, vítaj v tomto podcaste.
0: Ďakujem za pozvanie.
1: Všetko som povedal správne.
0: A, áno, <laughs> chválim joško výborne.
1: Dobrá príprava. Hej. Pre tých, ktorí neviete, tak um, OSN, respektíve táto organizácia. Konkrétna je organizácia, ktorá dohliada na dodržiavanie ľudských práv, Ženevského, uh, ženevského protokolu a neorského, uh, tiež dohovoru a Neworského protokolu, tak?
0: Dohovoru o právnom postavení utečencov, áno.
1: Tak. A vlastne na celom svete organizácia monitoruje a analyzuje situáciu s dodržiavaním ľudských práv v celom svete. Sidlo máte v Ženeve, to som si ešte dočítal. A dočítal som sa, že sídlíte aj v Bratislave, že aj tam je nejaký, nejaký úrad. A poslednú vec, ktorú chcem oficiálne povedať, je, že Filippo Grandi je asi vašim vrchným šéfom, ktorému sa všetci, všetci sa nejak, teraz jeho, taký čo podriadený, alebo proste, ste proste jeho kolegovia, by som povedal. Prečo som toto všetko povedal, je má to jeden taký dôvod, že ak si začnete čítať na internete, tak o tejto organizácii sa až tak veľa nedozviete po slovensky, čo ma trošku mrzia. My sme sa vlastne pred nahrávaním s Luciou aj rozprávali, že veľa Slovákov naozaj nevie, čo, čo je vlastne UNHCR a vôbec akože OSN ako také je to proste pre nás niečo veľmi, veľmi vzdialené. Ale ak ak si teraz budete hľadať, že teda chcete potvrdiť, že áno, Lucia Kolpaková pracuje v tejto organizácii, tak Lucia sa vyjadrila pre THSR, keď tu bola pani Bajdenová na hranici, že teda je to veľká čest pre všetky organizácie, ktoré pracujú na hranici s utečencami. Tak to je všetko, čo čo sa dá ako keby, že aj o tebe, aj o tejto organizácii vlastne načítať a my sa asi postupne dostaneme k tomu, že čo je to za organizáciu a tak ďalej. A, ale poďme najprv k tebe. Toto všetko, čo som teraz povedal, je vážna pozícia, by som povedal. Je to, taký, je to vážna funkcia a neviem, či to môže vykonávať tak hoci kto, by som takto nazval. Čo sa stalo, že si prišla k tejto pozícii? Kde bol ten začiatok a čo bol ten zlom, že si sa rozhodla? Pred... Lebo toto je taká služba, by som povedal.
0: V podstate ja som študovala sociálnu prácu, čiže pre mňa práca s ľuďmi o, ako taká nebola vzdialená. Bolo to niečo, čo pre mňa vždy bolo dôležité a malo to takú pridanú hodnotu. Čiže práca s ľuďmi, pre mňa, práca s ľuďmi hlavne teda s ľuďmi, ktorí sú v núdzi, bolo niečím, čo pre mňa malo nejaký zmysel. Na vysokej škole som pôsobila ako dobrovoľnička v, v niekoľkých organizáciách. Venovala som sa práci s deťmi v detských domoch a tak ďalej. Čiže tam bol nejaký možno taký prvopočiatok tej túžby pracovať s ľuďmi, ktorí potrebujú pomoc. A po skončení vysokej školy som úplne náhodne na portáli, ktorý ponúka pracovné príležitosti. Profesia. Áno. K <laughs> okay. a tam som našla pracovnú pozíciu, kto, to bolo v roku 2009, keď je bola ponúka na pracovnú pozíciu tereného pracovníka pre UNHCR v tzv. evakuačnom tranzitnom centre v Humenom. Bolo to, to centrum ešte nebolo otvorené. Centrum bolo zriadené v roku 2009 na základe takej troj dohody medzi slovenskou vládou, medzi UNHCR a Medzinárodnou organizáciou pre migráciu. A toto centrum slúžilo na taký dočasný pobyt utečencov, ktorí už majú mandát utečenca za účelom ich ďalšieho presídlenia do tretich krajín. A ja som v podstate túto pozíciu našla na internete s tým, že som sa prihlásila a mala som výhodu v tom, že sa mi jednoducho pošťastilo sa k tejto práci dostať. Bola som vybraná a v podstate som zatrvala nasledujúci 10 rokov na tejto pozícii, kým nebolo to Evakuačné centrum v roku na konci roka 2018 zatvorené.
1: V celkom prekvapku by som povedal, že bežný človek, ktorý skončí vysokú školu a vidí takúto pozíciu, tak je to pre neho niečo nedosiahnutelné, nemožné. Jednoducho je to veľmi ďaleko, ale predsa sa to podari- podarilo. A tá sociálna práca, ja si myslím, že je trošku dehonestovaná. To, čo vlastne ako keby prináša a to, čo, to, čo sú jej naozaj skutočné výhody, lebo tá sociálna práca uh, má v sebe aj právo, aj dodržiavanie ľudských práv a veľa psychológie a veľa takýchto vecí, ktoré si bežný človek ani len nevie predstaviť, že čo všetko, čo všetko tam je. Cítiš tam to prepojenie, že dokonale, že sociálna práca a táto pozícia, že je to presne to, čo by sociálny pracovník mal robiť, že je to presne šitá pozícia na mieru?
0: Ja nepracujem na pozícii sociálneho pracovníka, pretože Úrad OSM pre utečencov pracuje v teréne prostredníctvom našich implementačných partnerov. To znamená, že organizácia ako taká zverí tú prácu, sociálnu prácu alebo akokoľvek inú konkrétnu prácu s utečencami do rúk neziskových organizácií, ktoré majú expertízu, ktoré na tom území tak ako ten tretí sektor je doplnkom k štátnemu a súkromnému sektoru, tak oni ponúkajú nejakú expertízu a my si ako keby tých expertov o, najmeme na to, aby oni vykonávali v súlade s mandátom, ktorý organizácia má aby vykonávali tie napríklad sociálnu prácu, aby poskytovali poradenstvo, aby viedli toho Tečenca, tým procesom napríklad prijatia na územie a potom následnej integrácie. Čiže, ale určite je, to, je zaoberáme sa aj individuálnymi prípadmi. Naši partnery sa s nami často radia, a pýtajú sa, ako majú postupovať, ako majú spolupracovať s, s jednotlivými štátnymi orgánmi, čiže aj určite je tam ten komponent sociálnej práce, lebo nie, nedá sa to úplne odlúčiť. Je to niečo, je to, je to v podstate služba ľuďom, ktorí sú vnúdzi
1: prijali ťa na pozíciu, ty si prišla prvý deň do práce, aké boli prvé dni a potom tie následné?
0: Bolo to také hodenie do vody a plávanie bez... Až nebolo, nebolo to jednoduché, pretože som sa ocitla v takom multikultúrnom prostredí, kde nemala som s tým takú skúsenosť. A samozrejme mala som podporu od kancelárie, ktorá ale bola v Bratislave. To znamená, že som v humenom po nejakých dvoch týždňoch začala pracovať sama. A, ale myslím si, že ak má k tomu človek ako keby vzťah a naozaj to chce robiť a má ten taký možno ako keby dobrý inštinkt a taký ten common sense, to, že, že, že vie posúdiť tú situáciu, tak sa tú prácu naučí robiť. Možno nie tak rýchlo, ale možno časom uh, a efektívne. Rovnako efektívne, ako aj rýchlo. Takže uh, nemala som na výber. <laughs> Musela som sa naučiť, uh, ako, pracovať, ako pracovať s ľuďmi, ako odhadovať ich správanie, ako, sa, um, ako reagovať na jednotlivé situácie, uh, aký oni majú kultúrne vzorce správania medzi sebou. A v podstate využívate kultúrne vzorce na to, aby som ich dokázala viesť tam, kam viem, že ich potrebujeme doviesť. A to bolo konkrétne ten odchod do Slovenska a potom to následné presídlenie.
1: Je to taký šok multikultúrneho nejakého vyžitia. Um, asi sa nestretávala počas svojej práce len s Ukrajincami, ale s aj inými národmi, ktorý, pre ktorých je Slovensko dnes už domovinou alebo možno že len prechodnou krajinou v tom čase. Kto to všetko bol? Kto ti všetko prešiel cez ruku, ako dalo by sa povedať?
0: No, my sme pracovali v tom ako keby takom trošku špeciálnom režime a to bolo práve to evakuačné transitné centrum, ktoré bolo zriadené v rámci záchytného tábora v Humenom. A to, toto centrum slúžilo naozaj pre ľudí, ktorí boli dočasne na území Slovenskej republiky. Boli to už ako keby sekundárni utečenci, to znamená, že boli napríklad, spomeniem, skupinu Somálcov, ktorí uh, utekali buď do, smerom do Jemenu, alebo utekali do uh, iných krajín, ako je napríklad Eritrea. A v týchto krajinách zotrvali počas nejakého obdobia, kedy vlastne počas tohto obdobia nebolo možné, aby sa vrátili späť do Somálska, pretože tá situácia, ktorá tam je, pretrváva a preto nie je možné pre nich sa vrátiť naspäť. A zároveň štát, ako napríklad Eritrea, nie je signatárským štátom dohovoru o právnom postavení utečencov a tá podpora, ktorá prichádza tým utečencom, v podstate prichádza z ruk tej medzinárodnej komunity, Čiže o, títo ľudia boli dlhodobo uviaznutí, možno aj 20, hovorím o, o nejakom horizonte 20 rokov v stanových táboroch, kde žili, kde stále nemali nárok na to, aby sa vzdelávali, pracovali a tak ďalej. A v takýchto prípadoch o, UNHCR intervenuje tak, že teda má mandát na to, aby udelil štatút utečenca a na základe tohto štatútu odporučil týchto ľudí na to, aby im boli poskytnuté možnosti nejakých dlhodobých riešení v živote. A tam týmto riešením je práve aj toto presídlenie. Čiže hovorím o Somálcoch, hovoríme o Afgáncoch, ktorí žili dlhé roky v Iráne, o ľuďoch z Eritreji, z Etiópie, Iraku a tak ďalej, ktorí prichádzali z rôznych krajín, ale už krajín azylu. Neprichádzali priamo z, z krajiny pôvodu, ale už z krajiny azylu.
1: Od za úplného začiatku podcastu stále tu padne to zázračné slovo utečenec a ja si myslím, že mnohí ľudia ani v tomto nemajú úplne jasno, že kto to vlastne je a kto dostáva ten štát utečenca. Kto ni vlastne Kto je utečenec?
0: Utečencom je každá osoba, ktorá opúšťa uh, krajinu. A prekračuje hranice krajiny, ale v podstate už v tomto prípade hovoríme aj o osobach, ktoré sú vnútorne presídlené. To znamená, že sa v rámci krajiny premiestňa preto, lebo o, sa snažia o, utiecť pred prenasledovaním. A, alebo a to, a to, o tom pre, a prenasledovaní hovoríme vtedy, ak hovoríme o, o prenasledovaní z rôznych dôvodov. To znamená, bude to vojna a tam ten dôvod je zjavný, alebo potom prenasledovanie môže vyplývať z rôznych politických napríklad dôvodov, dôvodov príslušnosti k rôznym sociálnym skupinám, napríklad člen skupiny LGBTIQ+, a tak ďalej, a tak ďalej. Čiže toto sú dôvody a akékoľvek dôvody, kedy dochádza v danej krajine, kde človek tej krajine, ktorá by mala byť tou, ktorá drží tú ochrannú ruku nad tým svojim občanom a tie jeho práva nie sú dodržiavané vtedy má ako keby nárok na to, aby mu bol udelený štat utečenca. A tu je možno dôležité povedať to, že často sa v našej spoločnosti skloňuje slovo migrant, a nelegálny migrant a tak ďalej. A tu je veľmi zásadný rozdiel v tom, že ten migrant je osobou, ktorá sa, mô- sa vráti domov môže hoci kedy. To znamená, že prekročím hranicu z dôvodu ekonomického štúdium, aj idem za partnerom, partnerkou a tak ďalej.
1: Idem za prácou. A- a tak, hej, že to, čo vlastne aj normálne robíme, že aj istým spôsobom aj Slováci, ktorí odchádzajú do Anglicka, tak sú migranti alebo do Ameriky alebo... Aj na, na, na krátky čas, alebo je tam to stanovené, že minimálne jeden rok musí byť mimo?
0: Neviem o tom, že by tam bola nejaká, nejaký časový, časový horizont, na akým, v ktorom momente sa človek stáva migrantom alebo sa stáva utečencom. Kedykoľvek je eh, ekonomický migrant, väčšinou migruje z ekonomických dôvodov. Prekračuje hranicu a tu je ten zásadný rozdiel, domov sa môže vrátiť kedykoľvek. Utečenec prekračuje hranicu, s dôvodou persekúcie prenasledovania vojny, ale domov sa vrátiť nemôže. To je ten zásadný rozdiel.
1: Stráti občianstvo nie, tej krajiny?
0: Nestráca n- n- občianstvo. Uh, nie, ne, ne, určite nie
1: a on teda utečencom už je, až pokiaľ nedostane občianstvo inej krajiny? Tak? Uh,
0: utečenec je človek, ktorý vo všeobecnosti uteká a splňa tie náležitosti toho, že utekám z krajiny z nejakého dôvodu. A ten dôvod nie je, že utekám dobrovoľne, alebo opúšťam tú krajinu dobrovoľne, ale som nutený ju opustiť.
1: Na druhej strane, ten migrant to chce. Akože chce opustiť tú krajinu.
0: Uh-huh. Uh, Slovenská legislatíva slovo utečenec v zákone neuvádza. Tam je ude- uh, slovo v podstate je, buď sa človek uh, ak na území Slovenskej republiky požiada o azyl, tak je žiadateľom o azyl, alebo ak ten azyl dostane, tak je azylantom. Čiže v zákone o azyle v podstate nenájdeme slovo utečenec, lebo u nás je to buď človek, ktorý ako keby žiada o ten status utečenca, čiže žiadateľ o azyl, alebo osoba, ktorej bol udelená medzinárodná ochrana, to znamená azyl a vtedy je to azylant.
1: Partnerom podcastu je nákupné centrum novú, nákupné srdce Šariša. Ja som ešte na začiatku tohto podcastu hovoril o takých dvoch z môjho pohľadu veľmi významných dokumentov a to je Ženeovský dohovor a New York'sky protokol. Je to, je to sumár rôznych práv a práv človeka, ľudských práv. Je, je, to, je to stále taký dokument, ktorý je neuchopiteľný pre bežného človeka. Vie, že to je že to niečo, že to je ďaleké a nerozumiem tomu a vlastne má to veľmi veľa stran, lebo naozaj to má veľa stran. A čo sa v tomto dokumente nachádza, prečo je tak dôležitý, aby bol dodržiavaný?
0: Budem hovoriť o dohovore o právnom postavení utečencov, lebo ten je takou bibliou pre nás, pretože tam sú stanovené a ten dokument nie je dlhý, možno je náročný na ako keby porozumenie akčlov v podstate pre, pre ľudí bežných, ale tento dokument je kľúčový v tom, že ustanovuje presné podmienky, za akých sa človek stáva utečencom, za akých, ako sa majú štáty, ktoré tento dohovor podpíšu, k čomu sa v podstate zavezujú a obsahuje napríklad aj časť, kedy je presne stanovený aj postup, akým spôsobom je možné odňať status utečenca.
1: Je to, je to teda niečo, čo musíte mať poriadne naštudované na to, aby ste mohli robiť tú svoju prácu. A, a máme ale teraz už tú situáciu, že tých utečencov máme veľa, pretože naozaj tá spomínaná vojna, myslím, že každý si všimol. Nechcem teraz rozoberať, čo je politicky za tým, ale jednoducho ten stav je taký, že ľudia sem prichádzali v podstate od prvého momentu, sme videli, že to bude zle, pokiaľ to nebude tomu, uh, nedá tomu niekto poriadok. Čo sa dialo v prvých dňoch? Čo sa dialo v tvojom živote v prvých dňoch? Lebo viem, že uh, tú tvoju pozíciu, ktorú teraz máš, ktorú teraz zastávaš, nemala od prvých dní vojny a tam muselo dvojsť ku nejakým takým rôznym pracovným zmenom tvojej strane. Ale čo sa v tebe vnútorne dialo, keď si vedela, že toto sa teraz aktuálne deje?
0: Bolo bol to taký pocit absolútneho presvedčenia, že musím čím skôr opäť nastúpiť na ten vlak, z ktorého som vystúpila v roku 2019, keď som odišla z organizácie. A taká silná túžba okamžite ísť a pomôcť, kde sa dá, a myslím si, že som nebola sama a nie len preto, že som pred, v minulosti pracovala s utečencami, že takýto pocit malo uh, veľmi veľa ľudí. Tomu nám povedala aj tá situácia na hranici, kedy ľudia stali v radoch a čakali autami, boli kolóny, myslím, že až po, takmer po stakčína alebo takto, kde vyzývali ľudí, aby nešli na hranicu, pretože už tam nebolo miesto pre auta, pre humanitárnu pomoc. A pre mňa to bolo, tie prvé dni boli také, že som naozaj, v, v podstate vojna sa začala vo štvrtok, ja som v sobotu išla ako dobrovoľníčka do zachytného tabora v Humenom, kde som sa snažila pomáhať a v podstate už večer som dostala telefonát, či by som sa teda vrátila a v pondelok som dala výpoveď v práci, kde som pracovala. Pre mňa to bola jasná voľba. Ja som vedela, že tam patrím a že toto je ten moment, kedy sa musím vrátiť bez ohľadu na to, či tá vojna v tom čase, ľudia sa ma pýtali, nebojíš sa, čo ak o týždeň sa to skončí a ty si dala výpoveď alebo o mesiac, mne to bolo v tej chvíli úplne jedno. Ja som vedela, že tam patrím a že, že tam musím ísť. A, a tie nasledujúce dni, kedy som už trávila v tej práci, ktorú som mala predtým, ktorú som mala rada, mala som rada svojich kolegov, ale vedela som, že tam nepatrím. Že proste nedokážem nič robiť to, čo sa týkalo už mojej aktuálnej práce, lebo ten, uh, poviem to tak, že to srdce už bolo proste tam. Že som vedela, že naozaj že musím odísť a že, že potrebujem čo najskôr sa vrátiť do tej práce a využiť... Uh, tých skúsenosti, ktoré som mala predtým, tých ľudí, ktorých som poznala, s ktorým som pracovala. A keď som sa tam v podstate vrátila po takmer troch rokoch, tak som si pripadala tak, že som odišla možno len včera. Takže pre mňa to bola jasná voľba. Ja som nie, vedela, som, že toto je to, čo, čo musím urobiť bez ohľadu na to, ako, ako sa to skončí, kedy sa to skončí.
1: Čo sa tam dialo v tých prvých dňoch? Lebo niečo sme videli v médiách, videli sme, že rôzni ľudia sa tam išli tak povedať len odfotiť, že tam boli. Čo sa tam dialo skutočne za tou, za tou oponou takej verejnosti? Ako to celé prebiehalo? Ja,
0: z môjho pohľadu sa tam dialo taký malý zázrak po tom všetkom, čo sme ako keby zažili za tie posledné roky, kedy možno sme si niektorí hovorili, že Ľudia sú unavení, ľudia sú sklamaní a to v tom celom tej celej nešťastnej situácii, ktorá v tragickej v podstate situácii, ktorá nastala, sa na tej hranici udial taký niečo výnimočné z môjho pohľadu, to, ako sa zmobilizovali ľudia, to ako sa zmobilizovali aj jednotlivé štátne zložky, lebo tá odpoveď štátu a potom v podstate aj v spolupráci s neziskovými organizáciami, dobrovoľníkmi, bolo niečo, čo bolo úplne spontánne a, bolo to, a fungovalo to. Čiže bola tam naozaj, ako by som to povedala, naozaj tie, tie hranice boli plné ľudí. Boli plné ľudí, ktorí chceli pomáhať a bol tam to, čo som videla ja tie prvé dni bol naozaj chaos, ale ten štát si to potom upratal. Na, za to by som ich naozaj chcela pochváliť, že po tom časom uh, sa to v podstate upratalo, dalo sa tomu uh, nejaký taký ako keby um, poriadok. Čiže um, Tie prvé dni boli podľa mňa pre všetkých náročné a zároveň boli takým signálom, že, že netreba strácať nádej, že naozaj tá spoločnosť prejavila obrovskú solidaritu a naozaj sa snažili pomáhať všetci, ktorí mohli.
1: Čo je teda tvojou úlohou v tomto celom, celom scenári tej utečenskej krízy? Dalo by sa so to povedať, lebo všetko mimoriadné je kríza. Čo je teda tvojou úlohou?
0: M- Mojou úlohou je... A- v prvom rade m, a, zabezpečovať to, aby a, bolo ten mandát ktorý máme UNHCR, aby ten ženevský dohovor o právnom postavení utečencov, aby bol implementovaný v praxi. To bola v podstate naša úloha aj predtým. A slovenská vláda v tomto, to bol jeden z dôvodov, prečo bol úrad UNHCR v roku 2013 na Slovensku zatvorený a bol teraz znova otvorený až vlastne po začiatku vojny na Ukrajine. Slovenská republika si s týmto poradila veľmi dobre, čiže tam neboli žiadne ako keby z, pochybnosti o tom, že ten dohovor je dodržiavaný a tak ďalej. Čiže my sme vykonávali a teraz vykonávame to isté. V podstate monitorujeme hranice, zabezpečujeme to, aby ľudia mali prístup na hranicu alebo aby mali prístup na územie. To znamená, že každý, kto hľadá bezpečí a medzinárodnú ochranu, aby mal prístup, aby mal možnosť prísť na územie republiky a požiadať buď o azyl alebo teda o dočasné útočisko. Ďalšou z úloh je, spolupracujeme s inými organizáciami, so štátnymi orgánmi, ale aj s neziskovými organizáciami a v podstate sme takou vedúcou organizáciou, čo sa týka, alebo teda v rámci OSN, ktorá má na starosti pomoc utečencom. Tá pomoc v tom kontakte EÚ je možno trošku iná ako pomoc v krajinách, ako napríklad v Afrike, kde UNHCR stavia obrovské stanové tábory, kde žia 400 tisíc utečencov, napríklad ako jeden z najväčších, ak nie najväčší stanový tábor utečenecký DADAP v Kenii. Našou úlohou tu je spolupracovať s vládou, možno zbierať nejaké podnety z územia tým, že spolupracujeme, chodíme na hranicu k jednotlivým partnerom, monitorujeme tú situáciu a potom sa snažíme spolupracovať s vládou Slovenskej republiky na tom, aby boli hľadané riešenia a implementované riešenia pre utečencov aj v oblasti udeľovania toho štatútu na území Slovenskej republiky a potom aj následné integrácie. Čiže v podstate Joško neviem popísať úplne presne, <lým> čo je mojou úlohou, ale všetko, všetko, čo sa vyžaduje. To znamená, dnes som bola napríklad v veľkokapacitnom centre v Humenom, kde sme mali stretnutie s partnermi a konkrétne s hasickým záchranným zborom, ktorý má na starosti veľkokapacitné centrum v Humenom. Diskutovali sme o tom, ako by sme mohli spolupracovať, podporiť, koho by sme mohli spojiť, aké organizácie ešte v Michaloce by sa mohli spojiť za tým účelom, aby pomoc poskytovaná vo VKC Michalovce bola možno efektívnejšia, viac adresnejšia a tak ďalej. Išli sme na obľu, kde sme sa Zaoberali úplne konkrétnym prípadom. Máme maloletého utečenca z Ukrajiny bez prievodu a, a tak ďalej. Čiže tá, tá práca každý deň zo sebou prináša niečo nové. V podstate my môžeme dostať nejakú informáciu od partnerskej organizácie a potom sa snažíme ďalej ako keby manažovať ten prípad, napríklad jednotlivý prípad utečenca alebo spolupracovať s inými organizáciami hľadať riešenia.
1: Na, prvý, na prvé počutie to môže byť, že rozprávame, stretávame sa a tak ďalej, ale z môjho pohľadu to je extrémne dôležité, aby, aby sa tomu celému dal, dal poriadok. Teraz ale úplne ľudský. Stretávaš sa s tými utečencami si v podstate v prvej línii toho celého. Čo to robíš s človekom? Lebo pre nás je to predsa len ďaleko. Predsa len stretávame dnes už aj v Prešove ľudí, počujeme tu Ukrajinčinu a tak ďalej. Mal som kaderníčku, ktorá proste zami za povedala, že už nemá kaderníctvo svoje, ktoré si vybudovala. A pre mňa to je veľmi silné, ale, ale predsa je to len výnimočné, že t- mám takú možnosť sa s tými ľuďmi rozprávať. Čo to robíš s človekom? Čo to robíš s tebou?
0: Mne to práve príde tak, že hovoríš o tom, že to je ďaleko. A pre mňa toto je veľmi blízko teraz. A predtým to bolo pre mňa ďaleko, keď som pracovala v Humenom, kde prichádzali utičenci zo Somálska z iných krajín Afgánci, ktorí... Vtedy mi to naozaj prišlo ďaleko. Čiže vtedy som to vedela ako keby odstrihnúť od našej existencie, lebo aj geografické, kultúrne človek nemá možno také informácie o tom, aká tá kultúra je, čo sa tam stalo a tak ďalej. A teraz je to iné tým, že je to aj geograficky blízko, že tá kultúra je blízko, že je to... Je to to iné a ja sa priznám, že sa občas bojím, lebo aj ja som len človek a občas mi je tiež ľúto. Ale tá práca je taká, že ja som sa naučila ako keby filtrovať alebo vytvoriť si nejaký taký obranný mechanizmus, aby som si tie informácie, ktoré ku mne idú, aby som, si ich snažil, aby som sa vedela pred nimi nejako braniť, aby sa ma veľmi nedotýkali. Viem, že zo začiatku, keď som začala pracovať v Humenom, tak to bolo veľmi ťažké, ale Možno je to vecou naučenia sa toho, aby sa človek potom sám seba chránil. Čiže sa naučím tie informácie prijať, ale nejako ďalej nad nimi nepremýšľať. Lebo v podstate, ak už prichádzate do kontaktu s utečencom a a hlavne v tejto situácii, tak viete už zhruba, že čo že čo, čo sa očakáva od toho rozhovoru. Čiže človek sa na to vie ako keby pripraviť minimálne tak, že, že som pripravená na to, že viem, že tento rozhovor nebude ľahký a že sa musím ja sama seba pre svoje vlastné dobro ako keby si vytvoriť takú bariéru, že, že si vypočujem a snažím sa hlavne zamerať na to, ako tomu človeku môžem pomôcť. Nie na to, čo sa stalo, ale aj jeho smerovať k tomu, že poďme nájsť riešenie že si ho vypočujem, ale poďme spoločne hľadať riešenie, aby som aj ja jeho pozornosť nasmerovala na, to, na tú budúcnosť, že čo sa, ako, ako sa mu teraz dá pomôcť.
1: Že potom prídeš doma, až, až doma plačeš, hej, teraz, že nie pred ním.
0: No nie, <sínt> už, už nie.
1: Mne sa veľmi páčilo na vysokej škole, lebo ja som z rovnakého cesta, ako ty nám stále hovorili, že, že aj pri terapii môžete plakať, keď niekomu pomáhate, ale nemalo by sa stať, že by ste plakali viac ako váš klient. Že aj takéto veci sa môžu diať. Partnerom podcastu je Nákupné centrum Novum, Nákupné srdce Nákupné srdce Šariša. Navšteva uh, pani Bidenovej na hranici bola veľmi významnou udalosťou, pretože bol to signál uh, jedného z najmocnejších krajín alebo najmocnejších krajiny sveta, že teda um, nie sme v tom sami, lebo tá pomoc potom vlastne prišla. Čo sa tam dialo? Čo sa dialo, lebo je, všetko to sprevádza, možno, že nejaká kontrola, a všetko také tie, tie ochrana, lebo pristupuje sa ku nej ako ku prezidentovi prakticky. Aké to bolo? Aké to bolo to prvýkrát zažiť? Lebo predpokladám, že prvýkrát si sa s ňou stretla.
0: Uh, áno. <laughs> uh, bolo to také, ako by som to popísala, mala som, nemala, musím sa priznať, že som... Tak rovnako ako v tom prístupe s utečencami, tým, že som vedela, že tá udalosť je významná, tý, hlavne tým, teda, že ma naša, naša kancelária na Slovensku nominovala, aby som reprezentovala organizáciu pri tomto pri návšteve na hraniciach vo Vyšnom Nemeckom, a, tak som si povedala, že je to pre mňa taká česť, že tam môžem byť a zároveň, a je to niečo, na čo nezabudnem už len kvôli tomu, ako to bolo celé zorganizované a ako, ako, ako to celé prebiehalo a že tam boli také tie motýle v bruchu, že už, už ide, už ich počujeme, už vieme, že sú tu, už prichádza, čo jej poviem, či sa nám nebude pozerať, či je mám podať ruku, ako ju mám osloviť. <laughs> Ale brala som to tak, že je to žena tak ako ja a bola veľmi príjemná, bola taká ľudská, naozaj bolo, bola veľmi taká otvorená, bolo ako náhle prišla, tak som vedela, že sa ne, nemusím ničoho báť, lebo to človek ako keby vidí, tá neverbálna komunikácia je taká, že mi v podstate ako keby povedala, že ja som úplne v pohode. Že sme, <laughs> som, ja som učiteľka, som, ja som, tu, učiteľka, okolo. Klu- som v pohode. <laughs> uh.
1: A čo trošku akože takých pikožiek z toho special services, čo tam je, toto akože to, to, to ste nejak pociťovali, že teda ste nejak uh, sledovaní alebo že ste boli nejak uh, špeciálne kontrolovaní možno?
0: Ja, ja o tom to vôbec neviem. Vôbec som sa na tým nikdy ne, nezamýšľala. Možno to znie naivne, ale vôbec som to neriešila vo svojom živote, či ma niekto sleduje. Nechodili sa pýtať
1: susedov, alebo tak na teba? Neviem, boli? Ja, ja neviem, nebol som doma vtedy. Okay, ale... Čo sa dá z tvojej pozície prakticky dosiahnuť. Nechcem to teraz takto nazvať, že kariérne, lebo to asi teraz nie je úplne, že sexy, kariérna práca. Asi nie, lebo je veľmi ťažká. A, ale čo sa dá dosiahnuť v takejto organizácii? Dá sa ísť ešte ďalej, dá sa ísť do ženevy, dá sa ísť niekam? Uh,
0: dá sa dosiahnuť uh, to, čo chce človek dosiahnuť. A tam, kam sa chce dostať, sa môže dostať prostredníctvom tvrdej práce a hlavne odvahy. Veľkej odvahy. A to sú práve... Tie pozície, ktoré, s ktorým som ja asistovala od začiatku vojny, kedy som sa na východnom Slovensku ako pracovníčka UNHCR ocitla sama ako Slovenka a mala som okolo seba tým desiatich ľudí, ktorí boli na tzv. ktorí boli často, e, súčasťou tzv. emergency roster týmu. Sú to pracovníci UNHCR, ktorí sa prihlásia v rámci organizácie alebo v podstate deklarujú, že ak niekde v nejakej krajine nastane nejaká pohotovosť, oni sú pripravení do 72 hodín, aj s tou expertizou, ktorú v jednotlivej oblasti majú, sa zbaliť a do tej krajiny ísť. A tá organizácia za nich tú krajinu vyberie. Čiže ak sa prihlásite do tohto emergency rustra, znamená, že v podstate vy neviete, kde vás pošlu a kde sa čo stane. A tú, tú ponuku by ste mali prijať, lebo potom samozrejme sa to vníma tak, že nemal by si si vyberať, ak, ak si naozaj ochotný ísť do akýchkoľvek destinácií, do akýchkoľvek miest, kde sú akékoľvek bezpečnostné rizika. A naozaj tá práca zo sebou nesie veľké bezpečnostné rizika, pretože mám, mala som kolegov, ktorí pracovali v v miestach, ktoré sú naozaj veľmi nebezpečné a často, keď sme sa teda stretli ten tým na, v marci na, na Slovensku ja som bola jediná Slovenka, čiže naozaj som vtedy odchádzala som z domu ráno o 6:00 a prichádzala som o 11. večer a to sú kolegovia, ktorí o, prišli na Slovensko a hovorili o tom, že v podstate je to tu fajn, lebo je to Európa a tak ďalej, ale rozprávali o tom, že predtým boli v krajinách ako je Južný Sudan, v, v krajinách ako je Rwanda, a boli na, v Afganistane, v Iraku a tak ďalej. Čiže uh, hovorím o tom preto, lebo práve takéto misie, uh, ktoré sú v, v tých um, ako keby na tých miestach, ktoré sú nebezpečné sú takým tým kariérnym rebríčkom cez ktorý sa človek dokáže v rámci organizácie posunúť ďalej tým, že absolvuje takéto misie a preukáže tu takú ako keby odvahu, pretože naozaj tí ľudia, keď sa dostanú do takýchto na takéto misie sú v podstate vystavení bezpečnostným rizikám v tej krajine, skrývajú sa takisto do ukrytov, majú ťažké výcviky, absolvujú týždňové výcviky s policiou, ktoré, kde sa nacvičuje únos, kde sa nacvičujú rôzne situácie, do ktorých by sa mohli dostať. A toto je jedna z takých tých dôležitých vecí. Ak človek chce v rámci organizácie postupovať, mal by, mal by absolvovať takéto misie.
1: Je niečo také pre teba?
0: Ja sa priznám, že nemám odvahu.
1: Ako ľudský? Že by ťa mohli nev... uniesť?
0: Aha. <laughs> a n- n- nerada by som to zažila, ani ten nácvik by som nerada zažila. Neviem, ne- nemala som zatiaľ takúto túžbu. A ja som bola úplne fajn a spokojná s tým, ako som pracovala predtým. A zatiaľ som nerozmýšľala nad tým, že by som sa prihlásila do, do takéhoto, na nejakú takúto misiu. Možno to príde. Veľa kolegov vravelo, že teda oni tiež nad tým neuvažovali, že to prišlo, čiže nechávam tomu taký voľný priebeh a uvidím, či mám ja niečo ponúknuť, ak by som sa ja dostala na nejakú takúto misiu. Zatiaľ som nad tým neuvažovala. Myslím si, že teraz je to také, že som tam, kde, kde mám byť a uvidím, čo bude ďalej.
1: Hovoríme ale stále o tom týme, že tý, tým uh, asi zrejme z centráli pozla, poslaní pojete na Slovensko, si povedia, že uf, uh, dobre, 72 hodín mám na to, že prijedná Slovensko, na východné Slovensko, čo tiež nemusí byť úplne bezpečné, lebo však vieme, že čo všetko sa tu deje. Ale uh, to, to ma celkom zaujímavé, že k, to sú tí ľudia vlastne, uh, ako povahovo? Čo sú to za ľudia, že uh, sú to asi nejaké pevnejšie povahy? <laughs> Nie, že musia veľa zvládnuť. Ale kto, sú, kto je to vlastne zač? Je to diplomát alebo je to človek, ktorý je taký praktický? Lebo ako si ho máme takého človeka predstaviť?
0: Uh, Diplomat myslíš ako v povahu vo diplomátom. V povahu diplomát. Lebo oni v podstate pracovníci uh, UNHCR, ktorí prichádzajú zo zahraničia uh, na Slovensku majú štatút diplomatov. Čiže oni sú diplomatmi, a niektorí z nich záleží, sú to ľudia, ktorí sú, to je taká skladačka, ktorú som, keď som si ja niekedy myslela, že som pracovala v multikultúrnom týme predtým, tak teraz som naozaj zažila tým ľudí, ktorý bol zložený, kde som bola ja a kde bol šéf, ktorý bol z Čadu a kolegyňa, ktorá bola z z Kenie a ďalší kolega, ktorý bol z Gruzinska a kolegyňa z Japonska. Čiže toto je naozaj to multikultúrne prostredie, kde sa vytvorí taká tá diverzita, ktorá tí ľudia sa tak navzájom doplňajú. Každý má nejaké zručnosti a nejaké vedomosti a niečo z tej praxe prináša. To znamená, že sa zadá, na, keď v podstate na Slovensku v, v rámci tej vojny na Ukrajine bola vy, vyhlásená tzv. level 3, uh, uh, emergency, to je ten najvyšší stupeň pohotovosti. A v rámci tohto levelu boli povolaní jednotliví, bola vytvorená štruktúra, aké sú požiadavky v týme, to znamená, že by mala byť osoba, ktorá sa bude venovať práci a ochrane utečencov, osoba, ktorá bude robiť uh, tzv. shelter assessment, to znamená, že bude chodiť po ubytovacích zariadeniach a tak ďalej uh, a bude robiť ako keby také zhodnocovanie tej situácie, čo sa týka bývania, príjmacích centier, registračných centier na hranici, ako to vyzerá tak ďalej, osoby, ktoré majú skúsenosti s administratívou, s verejným obstarávaním a tak ďalej. Čiže tento celý tím, ako keby zahraničných kolegov, ktorí majú expertízu v tejto krajine pracujú, sa vlastne zišiel tu na Slovensku, aby, aby odštartoval po vlastne nejakých 8 rokoch znova tú operáciu na Slovensku. A ty si spomínal, že máme kanceláriu v Bratislave, musím doplniť, že teda aj v Košiciach je kancelária UNHCR.
1: Škoda, že nie je v Prešove. Založíme. Dobre. <laughs> Ináč to, ako to hovoríš, že s kým všetkým pracuješ, to je podľa mňa sen mnohých asi ľudí takto tak pracovať v takomto veľkom kolektíve, lebo to naozaj prináša to, že človek sa veľa naučí, človek sa naučí a kultúrnym rozdielom, tomu, na čom sa človek smeje, jeden sa na tom smeje, druhý sa na onom smeje. A je, je to naozaj krásne. Asi si to zrejme musíš užívať a toto je asi to práve orechové pre teba.
0: Pre mňa je každý deň v práci iný a ono je to, tak, tak sa to doplňa navzájom, že s niektorými kolegami si človek sadne viac, učí sa ako s nimi, tak ako, tak ako je to s utečencami a s tými inými kultúrami, že sa naučíš, kde je tá, tá, tá pomyselná čiara, za ktorú už nemôžeš ísť, alebo kedy si môžeš, kedy môžeš zasrandovať a kedy, kedy to nie je vhodné. Čiže pre mňa ja, ja som spokojná tam, kde som a som vďačná za to, že, že som mala možnosť sa vrátiť späť, aj keď za takých tragických okolností ako aktuálne stále pretrve. Bávajú.
1: Ako to teraz momentálne prebieha na hraniciach? Ako to teraz vyzerá? Teraz už noviny nie sú plné týchto správ. Už ani to, myslím, že ani Znelku nemá. Už Znelku má vládna kríza a, a stále je to problém. Stále podotýkam, že ta, tá vojna tam pretrváva a netreba si pred ňou zakrývať oči. Veď mali sme tu Vikyho, ktorý povedal o tej reálnej pomoci. Ale ako to vyzerá teda na, na tej hranici z tvojho pohľadu?
0: Nevenuje sa tomu pozornosť možno preto, lebo sa všeobecne, je to asi taký vzorec spoločenský, že ľudia časom tá, tá solidarita, taká tá, tá ochota pomáhať, mali vyprcha. My tomu hovoríme, že taký, že solidarity fatík, že trošku tý... Tí... My sme to v podstate očakávali od začiatku, že to, takto, že to takto bude, lebo tí kolegovia, ktorí prichádzajú, majú skúsenosť z niekoľkých iných misí, kde presne toto zažívali. Čiže ten vzorec je vždy ako keby rovnaký. A samozrejme, ten, ten počet osôb, tak ako ich každý deň reportuje ministerstvo, klesol. Čiže nebudem hovoriť nič, čo, je, čo nie je verejným, alebo je verejným tajom. Tie štatistiky zverejňuje ministerstvo vnútra každý deň na svojom Facebooku, kde hovorí o nejakých 3000 príchodoch na alebo v počte 3000 osôb prichádzajúcich na území Slovenskej republiky. Situácie, chvála Bohu, na tej hranici je pokojná. Stále prichádzajú ľudia, ktorí hľadajú pomoc. Prichádzajú z voľňových oblastí. Aj dnes, keď sme sa rozprávali s pracovníkmi nášho partnera, Slovenská humanitná rada, ktorí pracujú v Ubli, a takisto aj uh, nezisková organizácia Marina, ktorí pre nás pracujú vo Vyšnom Nemeckom, uh, tak hovorili o tom, že denodene prichádzajú ľudia, ktorí tvrdia, že prichádzam z časti, kde uh, napríklad z Charkova, prichádzam z Odesi alebo z tých iných častí uh, k uh, Ukrajiny, kde, kde prebieha aktívny konflikt a prichádzajú. A o tom hovoria v podstate tie štatistiky o tom, že ľudia denodene stále žiadajú o dočasné útočisko, hovoria o o tom, že áno, ten počet klesol a, a možno je, je, môže to byť z rôznych dôvodov, možno ten, to, to vysidnovanie ľudí prebieha viac v rámci Ukrajiny, v rámci tejto krajiny ako takej a ľudia menej prekračujú tú hranicu. Otázka je, ako sa to zmení teraz v smerom k tej zime, lebo predsa tie podmienky sa zmenia, čiže my vrátame v podstate aj s týmto scenárom, že aj bez zmeny nejakej bezpečnostnej situácii na Ukrajine sa môžu niektorí ľudia, ktorí sú vnútorne vysídlení, rozhodnúť, že kvôli nejakým iným nevyhovujúcim podmienkam sa posunú vlastne do, ďalej napríklad na Slovensko alebo do iných tých krajín, ktoré sú s Ukrajinou. Čiže tá situácia je... je ja si ju ne, ne, netrúfam hodnotiť, ale z môjho pohľadu je teraz stabilná. To znamená, že tie, tie, tie príchody sú také, že naozaj pracovníci majú možnosť sa porozprávať s ľuďmi, opýtať sa, aké majú potreby a reálne im aj pomôcť.
1: Čo ťa tvoja práca naučila ľudsky? Čo ti dala do života?
0: Naučila ma strašne veľa vecí. Ja si myslím, že ma vyformovala tak, že nikdy v živote by som nebola povedala, že takýmto smerom sa ja budem formovať vo svojom živote. Čiže pre mňa naučila ma veľmi veľa vecí. Ja to neviem, neviem to ani popísať, čo to všetko je. Ale viem, že som úplne... Neviem, či je pravda, že sa ľudia nemení alebo mení, alebo sa hovorí, že človek sa nemení. Možno som bola taká vždy. Ale teraz som sa naučila byť... Uh, možno oveľa viac pokorná, uh, oveľa viac uh, otvorená. Uh, uh, naučila som sa možno viac jednať s ľuďmi uh, diplomaticky, lebo to, to je to, čo človek musí pri tej práci využiť, lebo jednáš s rôznymi partnermi. Čiže um, naučila som sa veľmi veľa vecí. Pre, ja to neviem ani popísať, ale myslím si, že som úplne niekde inde, ako som bola kedysi dávno.
1: Vážené milé poslucháči podcastu na Trojici vo Dvojici, ďakujem veľmi pekne za to, že ste si vypočuli tento podcast až do jeho zdarného konca. Ľudská a tebe veľmi pekne ďakujem za to, že si prijala toto pozvanie. Veľmi príjemný rozhovor toto na celý bol. A ja sa teším na ďalšie rozhovory a to, že možno niekedy prídeš povedať, čo sa dialo po tomto celom rozhovore na hraniciach. Ľudská, ešte raz veľmi pekne ďakujem.
0: Ja ďakujem za pozvanie, že som mala možnosť porozprávať o práci, ktorú robím. Ďakujem pekne.
1: Verím, že rovnako ako aj a mne, aj vám sa tento podcast páči táto časť a budem sa naozaj tešiť na ďalšie časti, lebo lebo si to tak užívame, túto celú tvorbu, celkom nás to aj, aj baví a vy to celkom aj chcete počúvať, tak sa naozaj z toho tešíme. Ak máte akúkoľvek otázku, chcete sa čokoľvek spýtať ešte ku tejto téme, alebo chcete nám dať tip na hostia, ktorý by tu mal sedieť, urobte tak na našom e-mailovom, na našej e-mailovej adrese, na našom Facebooku, alebo jednoduchom nám to povie ste na ulici, lebo aj tak, nás, aj tak nás stretávate a pozdravujete tak sme za to veľmi vďační a budeme sa tešiť za každý rejn nápad a už a teraz sa tešíme na ďalšie hostia, ktorého pre vás pripravujeme Majte sa pekne, ahojte Sme veľmi radi, že ste si vypočuli tento podcast a dovolte, aby sme ešte raz priblížili našho partnera ktorému veľmi ďakujeme za to, že sa stal našou súčasťou a ním je nákupné centrum Novom nákupné srdce Šariša Novým miesto nákupov, stretávania sa, oddychu a zábavy. Ako ináč sa v Prešove a na štyroch poschodiach ponúka výhľad na panorámu mesta ikonické divadlo Jonáša Záborského. si sa môžu tešiť na desiatky svetových značiek, akými sú Bershka, McDonald H&M, McDonald's, Little, i Douglas, Humanik, Women's Secret či New York. Samozrejme nechýba ani Kino Cinemax banky, mobilné operátory, prvá prevádzka Starbucksu a jediná prevádzka Manga na východnom Slovensku.